0: Gracias. ¡Hola! <ríe> ¡Qué gusto que estén aquí! Yo me siento muy feliz de estar aquí, pero más feliz de que tú estés aquí. Y como ya dijo Justin, ¿hay alguna razón por la cual estás aquí? Y... Muchas veces lo que queremos es realmente crecer como personas y también fortalecer nuestra fe y alimentarnos unos, eh, unos de otros, de la sabiduría, del amor, del cariño que nos tenemos como, como comunidad. Y eso es bien, bien lindo, comenzar a, a crecer en esta, en esta parte tan importante que ojalá no se dé solo los domingos que se dé también en tu casa, en tu comunidad, en tu trabajo, que te lleves de lo que recibes aquí, que te lo lleves y también lo compartas por allá, qué importante. Y esta comunidad me encanta, entre otras cosas, de que además somos súper amigables, eh, que son bien foodies. Por ahí mi esposo no va a saber qué es foodie, pero les explico. ¿Foodie es, o oh, si sí sabes? Más o menos, dice más o menos. Bueno, para, él sí sabe, pero por si alguien no supiera, eh, foodies son esas personas que andan buscando lugarcitos de comidita rica, los rinconcitos especiales que tienen como que un menú, eh, algo diferente, algo que disfrutar o simplemente algo muy rico, ¿no? Y a todos nos encanta alimentar la pancita, pero qué bueno que estás aquí para alimentar el espíritu. El tema de hoy eh, se llama Fe más que no fallar. Fe más que no fallar. Y estando preparando este tema. Le empecé a agarrar como mucho coraje a la palabra fallar. Me reconozco, debo confesarlo, estaba muy molesta. No porque le tengamos miedo a fallar, que esa es una de las cosas, sino por lo que nos provoca, por lo que el fallar nos hace. Número uno, hace que no nos atrevamos. Tenemos tanto miedo a fallar que, que, que no nos atrevemos a hacer muchas cosas. Y quisiera que fueran bien honestos. Y que me compartieran si alguien aquí ha dejado un sueño hermoso o un talento que tiene. O algo que, que brincaba mucho en su corazón y que por miedo a no fallar, lo dejó, lo botó a la basura. ¿Hay alguien? Ay, van las manitas así. Ok, muchos, muchísimos. Claro, yo no sé si quería ser cantante, si quería ser luchador. Yo, yo no sé qué quería hacer, Pero muchas, muchas veces, híjole, fue el miedo a fallar el que te alejó de esa línea de vida, de esa bendición o de esa parte de tus talentos, de esa parte de tus dones, que por algo lo tienes. Entonces me empezó a dar mucho coraje el fallar y dije, ay no, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y cómo es que Dios ve el fallar o para qué? Entonces qué bueno que estás aquí porque vamos a hablar de eso. Eh, y, y, y tener muy en claro que cuando tú te enfrentes con ese miedo, miedo a fallar, te des cuenta que delante de ti está la oportunidad de perder una gran bendición, de perder algo que si tú te atreves a enfrentar ese miedo, solo hasta que te atrevas vas a poder ver las bendiciones que hay o vas a poder ver lo que, lo que tenías que recibir. Entonces, cuando sientas ese miedo, así de frente lo pateas y le dices no me vas a robar mi sueño, no me vas a robar eso, que tanto anhela mi corazón. Sí, vamos a vivir con miedo. Pero ¿qué nos dice Dios? Y aquí les vamos a compartir. Dios nos dice, cuando nos enfrentemos con el miedo, no te pide que te rindas, te dice, esfuérzate. Y lo voy a leer tal como, como dice, Dios quiere bendecirte, Dios te creó con cualidades únicas y Dios nos dice, escucha lo que te mando. No te está preguntando ahí si tienes ganas te está mandando y eso es como bien fuerte porque cuando lo entiendes ya sabes que no es opcional enfrentar tus temores o enfrentarte ese miedo a fallar es un mandato y no sé tú pero yo le tenía muchísimo miedo a mi mamá que se enojara entonces es como okay Dios no quiero que te enojes pero esto nos dice Dios dice escucha lo que te mando esfuérzate y sé valiente no temas ni desmayes que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas entonces cuando enfrentemos ese miedo a fallar recuerda que casi casi no es una opción rendirte que tu opción es esforzarte que tu opción es esforzarte pero que la recompensa es que Dios promete estar contigo ok entonces cuando venga ese temorcito, ya sabemos, ponernos en esas manos de Dios y vemos que, que Dios quiere bendecirnos, pero no dice que va a ser fácil. No dice que no nos va a requerir esfuerzo, ¿verdad? Dios quiere bendecirte, Dios te creó con cualidades únicas. Y ¿sabes algo? Él no está esperando que no falles. Nosotros somos los que nos hicimos la idea de que no teníamos que fallar. Dios está acostumbradísimo a que fallemos. No le asusta ni le incomoda, no le molesta. O sea, te dice, esfuérzate. Te dice, pues no vivas regándola. Te dice, ve y no peques más. Pero no se asusta ni se va a alejar cuando tú fallas, ¿ok? Somos nosotros los que nos alejamos o nos asustamos o nos ahí nos petrificamos, ¿verdad? Entonces, por otro lado... Por un lado tenemos que el miedo nos roba esa bendición porque el miedo a fallar y no lo voy a hacer y mejor no lo hago y me quedo chiquito y me quedo cómodo y mi vida se ve mucho menor de lo que Dios planeaba para mí. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Cuando de hecho sí nos atrevemos y fallamos. O sea, no sé ustedes, pero yo termino traumada, termino, sirvo para esto, es que, porque lo hice, yo sabía que no debía atreverme, yo sabía que no debería hacerlo, porque ya sé que lo iba a hacer mal, y lo hice mal, y quedo traumada, y entonces ya no quiero hacerlo, entonces, por eso les decía que me daba mucho coraje la palabra fallar, porque una, por un lado, te roba todos tus sueños, y por otra, cuando fallas, te trauma, y te pone así como que más, más como, sí, con más limitaciones, y, Creo que hoy estamos aquí porque Dios nos quiere hablar y nos quiere mostrar otra manera de enfrentar las fallas para que ni nos roben bendición ni tampoco nos a, como que apelen a esas heridas o temores. Y sí les ha pasado eso, ¿no? Que, que, que pasa, que, que es terrible, ¿no? Te atreves, fallas y ya, ya nunca lo vuelves a hacer. O sea, es terrible. Y a mí me pasó, muchos de ustedes saben, o muchos no saben, soy bailarina profesional y... Hace ya algunos años me contrató una compañía muy grande de danza en Toronto, Canadá, y estuve con ellos por años, estuve como nueve años trabajando en esa compañía, pero todavía me acuerdo el primer día. O sea, yo me moría de miedo. La primera temporada fue terrorífica, porque yo como que no entendía muy bien lo que tenía que hacer, no sabía bien, o sea, como que entendía en el inglés y como que seguía todos y como que, como que tengo, pero no me quedaba claro ni qué tenía que hacer bien ni qué se esperaba de mí. Entonces tuve la brillante idea. Dije, le voy a pedir a las bailarinas que me dejen acompañarlas a sus presentaciones para entonces aprender qué es lo que tengo que hacer y, y observar pues toda esta dinámica. Todas me dijeron que no. Digo, mala onda, no sé, pero todos me dijeron, no, 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 no entiendo yo. Pero te cargo la maleta, pero te maquillo, pero solo quiero acompañarte, te, te echo porras, te pongo la música, o sea, no, 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 no quisieron. Hubo una que sí quiso, que sí me dejó acompañarla, y ahí voy cargando maleta, maquillándola, peinándola, echándole airito, este, todo. Y la acompañé y pasó algo muy extraño. Ella empieza a bailar su primera canción, era un, era un evento espectacular, divino, increíble, este, era una boda, ya me acordé, era una boda de unos árabes y no sé qué, y ella empieza a bailar en el escenario su primera canción, y yo, bueno, yo la veía espectacular, divina, perfecta, talentosa, no le veía nada mal, y empieza a bailar, y la mamá del novio, en su primera canción, se acerca a la pista, le dice al DJ, corta la música, se acerca a la pista, la jala del brazo y le da un, video, un billete y le dice, enough, suficiente, vete de aquí, en, en su show. Y no sabíamos qué pasó, no sabíamos qué hizo tan mal, que molestó y pues la, la corrieron. Entonces imagínense, o sea, veníamos en el camino así de, ¿qué pasó, qué pasó? Nadie entendía, no supe qué pasó. Al día siguiente fui a la compañía, a la... A la a, y ya no estaba ella. Nunca la volví a ver. La corrieron. Nunca la volví a ver. Yo dije, ¿pero qué fue tan terrible? que hizo que cometió una falla tan cata catastrófica? Pues nos explicaron que la música que ella eligió era de cierto pueblo árabe que estaba en conflicto con el pueblo árabe del que era la boda. Entonces yo dije, okay Ok. Pero imagínense el miedo con el que yo viví esos nueve años trabajando cada día. Era un miedo así de, le voy a regar. Son amigos, no son amigos, son enemigos. ¿Qué música pondré? Era, era, o sea, de verdad era un miedo. Quedé traumada. Fue la primera vez que tuve un encuentro profesional en ese país y fue así de horrible. Me impactó muchísimo. Pero el miedo a fallar tiene una maravillosa ventaja y es que te hace ser mejor. Créanme que yo me esforcé. Y me esforcé y aprendí cosas que yo nunca me imaginé que tenía que aprender. Y me esforcé y me esforcé y me permitió estar hasta que yo quise. Hasta la fecha me siguen invitando. Yo ya no vivo allá, pero, pero te abre las puertas. Cuando tú enfrentas el miedo y estás dispuesto a aprender de esos errores, haces las cosas mucho mejor. Así es que vamos a comenzar a ver a ese, a ese miedo de frente, con valentía y sacándole lo mejor. Nadie dijo que sería fácil, cuando fallamos, nadie dice que es fácil, ni cómo te sientes antes, ni cómo te sientes después, por eso se requiere fe, por eso se requiere fe, y por eso el tema de hoy es fe más que no fallar, porque en el día a día estoy seguro que tú te equivocas en cosas, y quedas bien traumado, y, 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 te, y tu diálogo interior es no sirvo, eh, qué mal lo hago, no, no, no soy buena mamá, no soy buen papá, no, no sirvo para este trabajo, no, no, no sirvo ni para la escuela, decepciono a todo el mundo. ¿Cuál es ese diálogo que tenemos a raíz del fallar? Y es muy importante comenzar a entender que debemos tener esa fe en que no se trata de no fallar, en que, se, que se trata de perseverar de continuar, de tomar la mano de Dios Él no se sorprende de nuestras fallas nosotros somos los que decidimos si nos rendimos ahí o si las seguimos atravesando y créeme, mientras más fallas atraviesas más resiliente, más fuerte, más poderoso más encausado te vuelves nadie dijo que iba a ser fácil por eso se requiere esta fe ¿verdad? y dice Dios, yo voy a estar contigo cada día de tu vida. ¿Por qué? Porque no es fácil. Pero ahí va a estar él. Ahí nos lo dijo. ¿Verdad? Entonces, este miedo te lleva a cosas mejor. Dios no quiere que dejes de hacer cosas por miedo. Te pide que te esfuerces y que seas valiente. Eso es lo que quiere. Y ese miedo que te lleva a, si tú así lo eliges, a ser mejor, es lo que también te va a permitir tener más bendiciones. Porque en la cobardía... En el temor, en la tibieza, no están las bendiciones. Pero en el aprendizaje, en el caerte, ¿quién no se vuelve más resistente después de levantarse y levantarse y levantarse? Te vuelves bien fuerte, llega un momento que te sientes Superman y te vuelves a caer y ya, ya, no voy a poder otra vez. Ok, esa es la idea. Entonces, te tengo, tengamos fe en que Dios está con nosotros y si fallamos, vamos a aprender mucho más. Y ser muchos mejores la siguiente vez. Te tengo otra pregunta. ¿A quién le han dejado de hablar? ¿A quién le han dejado de hablar por haber fallado? ¿De quiénes de ustedes se han alejado personas, amigos, familiares? Porque le hiciste algo que a lo mejor no debías hacer. Ok, bueno, muchitos, ¿no? Pero también, no, está bien que no levanten su mano. Su secreto está salvo conmigo. Pero también... ¿Quién de nosotros no hemos dejado de hablarle o no nos hemos alejado del pariente incómodo, del alguien, del amigo, del, porque no nos gusta lo que hacen? Es muy humano. Así somos los humanos. Vemos lo malo, nos clavamos en lo malo y basamos todas nuestras reacciones en lo malo, nuestras acciones en una reacción de lo malo. Es bien humano. ¿Y a poco no se siente bien feo cuando alguien te dejó de hablar porque hiciste algo mal? Se siente bien feo, te lastima. Detona tus heridas de abandono y o sea, sale tu niño herido y es, es horrible, pero también lo hacemos. La ventaja es que esta parte es solo humana. Dios no es así. Dios no está viendo el granito negro, el puntito negro en el arroz para partirnos con un rayo. ¿Por qué hubo un granito negro en la rosa? Y no es así, esto es bien humano. y Les voy a platicar un, dado, un dato muy interesante este, de nuestro cerebro. El cerebro humano tiene, no sé si lo han escuchado, algo que, una característica que se llama sesgo de negatividad. No sé si alguien lo había escuchado. También se llama asimetría positivo-negativo del cerebro. ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? Bueno, les explico en, en pocas palabras. Es nuestra tendencia a registrar. Los datos negativos con mayor facilidad que los positivos. Quiere decir que si recibiste siete halagos, pero alguien te dijo una cosita mala, ¿qué vas a ver? Todo el tiempo vas a estar pensando en la cosita mala, 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 mala. Si hiciste una súper, no sé, una super presentación pero dijiste una palabra mal y todo el mundo te dice, qué bien lo hiciste, tú vas a estar pensando, dije la palabra mal, dije la palabra mal. dije. Pero eso es humano y eso es parte de nuestro cerebro. Es una característica del cerebro, del comportamiento humano que se llama sesgo a la negatividad. Qué bueno, fue puesto pues para que sobreviviéramos y un montón de cosas. Eh, pero a final de cuentas, es una característica humana. Los humanos así somos. Nos va a tomar más de siete veces repasar algo bueno, observar algo bueno, que observar lo malo. Siempre vamos a escanear y... Zzz, el errorcito, en vez de ver todo lo bonito, todo lo bueno, todo lo positivo, es humano. ¿okay? La ventaja es que Dios no es así, <risa> solo nosotros. Y otra cosa también importante de saber es que, date cuenta, si yo en este momento te pido que pienses en cosas malas que te han pasado, en situaciones con las que estás batallando, me las vas a decir con más facilidad a que si te pregunto, dime esa cosa en donde Dios te rescató, dime esa cosa de la que eres tan feliz, dime esa cosa de la que estás tan orgulloso de ti te va a costar muchísimo más trabajo, te va a tomar más tiempo ¿okay? entonces, por eso es que estamos viendo tantas cosas malas y que vemos el fallar, tanto en las personas como en nosotros como algo tan grande, porque no estamos viendo todos nuestros triunfos no estamos viendo todas nuestras fortalezas, no estamos viendo todas esas veces que sí la hemos armado que sí lo hemos logrado, que sí hemos podido Nada más estamos viendo cuando no pude lo mal que hice. Y me va a pasar y va a ser horrible. Y, entonces, ya nos conocemos un poquito, ya sabemos que así funciona. Por eso Dios nos dice, vas a requerir fe. Vas a requerir tomarte de mi mano. No te dejo solo, voy a estar contigo cada día. Porque esto va a pasar una y otra vez. ¿Bien? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, perfecto. ¿Qué pasa cuando tú solo puedes ver lo negativo de ti mismo. Eso es peor. O sea, cuando te la pasas y de veras te ves al espejo y todo es horrible. Ves tus habilidades y no hay ni una buena. Ves tus defectos y todo, son, eres lo peor de este planeta. Eso nos hace demasiado daño, pero vivimos con, esta, con, esta, eh, con este sesgo negativo. Y díganme si no, llega un momento en que te has sentido por algún error, alguna falla, por haber fallado. En que ya no crees en ti, pero sobre todo donde te vuelves esa persona que se siente indigna o inmerecedora o incapaz y que no importa lo que pase afuera, tú ya no te sientes al nivel de otras personas o ya no te sientes muchísimo menos al nivel en el que Dios te ve con ese amor. Tú ya, tú ya no te ves con ese amor. Tú ya no te ves con admiración. ¿Si ¿Sí les ha pasado? que por una falla, y además se supone que es normal que fallemos, no podemos con ello, y nos sentimos con esa carga y con esa, con, con, con esa culpa. A final de cuentas, cuando fallamos, nos llenamos de culpa, y esa culpa nos seca los huesos, nos apaga, no nos deja dormir, no nos deja funcionar, nos aleja de nuestra grandeza, y de creer de nosotros. Y es, 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 es cuando te sientes un perdedor, y te sientes indigno, ¿qué haces en ese momento? Te escondes, te alejas. Tú no quieres que te vean. A ver, ¿quién, nadie se siente chidísimo, increíble cuando ha fallado tanto. Es como que te, te alejas, te enojas. Y yo les quiero platicar algo muy, muy fuerte. Es que yo me divorcié hace años y no solo la gente se alejó de mí por la palabra tan fuerte, divorciada. No solo la gente se alejó de mí, más bien también pude ver que yo me alejé de mí y de la gente, pero me alejé de mí, que me sentía que había fallado, me sentía tan indigna, tan cargada, tan pesada, tan fracasada, tan de verdad, era una miseria emocional, además de una miseria material en la que quedé, pero bueno... Eh, esa parte y se ríen porque ya, porque ya lo superé, gracias a Dios. Pero hijos, fue, era tan de veras. O sea, yo, yo solita me acuerdo que estaba en una, como en un abismo oscuro. No quería ni que, o sea, no les dije a mis papás como en un año, no le dije a la gente, o sea, no podía, no podía, no, no no tenía la cara para enfrentar la vida, para enfrentarme a mí y solo tenía esta, esta percepción de que no merecía, esta percepción de que fallar, o sea, de que yo era una falla, de que yo era un fracaso, no que había fracasado, de que yo era el fracaso. Y cuando estamos así, eso es lo que sucede, nos escondemos, nos alejamos, y no te puedes convertir en tus fallas. Esa es otra de las cosas que odio de la palabra fallar, es que nos confundimos, no son errores que cometemos, nos adueñamos de la identidad de ese error y creemos que nosotros somos el fracaso mismo, o el inmerecimiento, o el lo que sea que lo vayas a calificar, creemos que somos nosotros, y no es así. Son errores que cometemos, son situaciones que como humanos hacemos, pero no que como humanos nos definan. Y es bien importante tener esa diferencia. ¿Y qué pasa cuando estás bien, bien, bien cargado, y te escondes y todo? Les pasó a Daniela. ¿Se acuerdan cuando se hicieron conscientes de su desnudez, de su pecado? ¿Qué hicieron? Se avergonzaron y se escondieron, se alejaron de Dios. Dios ya sabía, era como, ya lo sé, aquí estoy. O sea, de veras, creo que es una trampa. El que cuando fallamos y nos sentimos avergonzados y culpables, lo peor que podemos hacer es alejarnos y escondernos de Dios. Quizás lo más cómodo, y ojo, es más cómodo sentirte culpable que trabajar en tu falla y mejorarte. Sé que es bien fuerte decir esto, pero es más cómodo ser, ser las víctimas de mi error y soy, no sirvo para nada a decir, la regué, me esfuerzo, soy valiente, ¿cómo puedo enmendarlo? Si no puedo enmendarlo, ¿cómo puedo evitar que no me vuelva a pasar? Por eso te dice Dios, esfuérzate y sé valiente. Sí es bien duro, pero a veces nos quedamos en esa culpa y en esa vergüenza y es más cómodo. Ah, ya, no merezco nada, aléjense de mí. Sí, pero estamos llamados a esforzarnos y a levantarnos. Y Dios nos dice, Dios no nos está juzgando, no nos está condenando con ese dedo, como le dijo a la mujer, a la mujer, este, ¿cómo se llama? Que, que, no es samaritana. Adúltera, gracias. A la mujer adúltera le dijo eso. Le dijo, yo no te condeno vete y no peques más ¿y qué hizo la mujer? tomó esa, esa enseñanza y fue y llevó luz o sea ella ya se convirtió en una persona que era testigo, testimonio vivo del perdón de Dios y fue e hizo cosas nuevas y mejores entonces estamos llamados a eso a esforzarnos y Dios no quiere que que, que, que que vivamos en esa pesadez, ni en esa carga, ni en esa lucha, ni en esa vergüenza, y nos lo dice. Y es precioso, claramente nos dice qué hacer cuando nos sentimos súper mal. Dios no quiere que nos alejemos. Aquí, si a mí me apoyas, ¿qué nos dice? Vengan a mí, en Mateo 11, 28, 30, vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Yo los haré descansar, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Nos da instrucciones muy claras: no vayas y te escondes, no te rincones como el perrito regañado. Se han visto que apenas vas a regañar al perrito y andas así arrastrándose, se quiere debajo de la cama. No somos perrito regañado. Dios nos dice: vengan a mí, ven a mí, yo te haré descansar. Criatura nueva te haré, abriré caminos donde no los hay. No te dice no falles, no te dice no falles, te dice ven a mí. Y esta es la parte más hermosa de fallar, es tener la fe para volver una y otra vez a él. Eso nos está pidiendo, que volvamos una y otra vez a él, no que no fallemos. Él sabe que vamos a fallar, la clave sigue siendo, vengan a mí. Dios nos invita ahí en medio de nuestras fallas a buscarle. Y Él es el que nos limpia y nos da nuevas fuerzas. No caigamos entonces en la culpa de alejarnos y escondernos. Porque Él te ama con locura. Y Él transforma toda tu falla, todo tu pecado, lo transforma en blancura. Está eh, otra palabra. Isaías 1.18 dice, vengan, nos vuelvo a invitar a ir. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto. Qué interesante, ¿no? Que Dios te diga, ven, ven, vamos a resolverlo. No te escondas, ven. Vamos a resolverlo. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, una y otra vez nos está diciendo, ven, no te escondas, ven. Ya nos quedó claro esta parte, ¿no? Entonces... Es mentira creer que no vamos a fallar. Dios no te está pidiendo que no falles, te está pidiendo que vayas a él. Vamos con eso. Y lo más, inc lo más increíble es que él sabe que vamos a fallar y hay una serie de versículos que nos dice, eh, la vas a regar, sí, la vamos a regar todos. Y eh, uno de ellos es, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay uno. Nosotros nos imponemos esa regla tan inalcanzable de, no podemos fallar, pero Dios no. Él nos dice en su palabra, nos dice, porque el justo cae siete veces. O sea, hasta tan bueno que tú eres y tan perfecto que tú eres, vas a caer siete veces. Es normal. Y vuelve a levantarse, ¿qué dice? Porque el justo cae siete veces. Y vuelve a levantarse, pero los impíos, gracias, pero los impíos caerán en la desgracia. Otra vez nuestro mandato cae pero levántate y el último bueno hay muchísimos pero elegí tres el otro dice porque todos tropezamos de muchas maneras a veces se nos hace bien fácil pensar que no no nos vamos a equivocar no no vamos a poder y por eso nos cuesta tanto enfrentar la falla porque tenemos una expectativa de que no vamos a fallar pero si nos hacemos las paces con la falla entendemos que todos tropezamos de muchas maneras, si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo, Santiago 3.2 no sé si estaba hablando como, como irónicamente sarcásticamente un poquito de si alguno no tropieza pues es hombre perfecto, pero, pero también nos está recordando que todos tropezamos de muchas maneras, y ¿sabes qué es hermoso? a lo largo de la Biblia ha habido un montón de hombres y mujeres de personas que la han regado y que, y que han hecho cosas que ni tú ni yo nos atreveríamos a hacer y Dios tiene un corazón para ellos el rey David que mandó matar a Uriel Urias, a Urias y, y tenía un lugar súper especial en el corazón de Dios o sea, son muchos, muchos los que Dios consideraba sus amigos y, y eran como tú y como yo la fe no se limita a no fallar eso va a ser imposible. La fe no se limita a no fallar, a no pecar nunca más y apartarnos de las personas que no logren cumplir con esta difícil tarea. La fe no se trata de perfección, sino de perseverancia. Nosotros debemos continuar peleando la batalla de la buena fe. Peleando la buena batalla de la fe. Así como Jesús le advirtió a Pedro que fallaría, que lo negaría, que lo traicionaría. O sea, Dios ya sabía que iba a pasar eso. Y no le dijo, ya no te quiero, ya no eres mi amigo, quítate. No, le dijo, ¿sabes algo? Cuando vuelvas a mí, cuando regreses, fortalece a tus hermanos. Yo sabía que iba a fallar, lo dio por un hecho y ni siquiera se fijó en eso. Se fijó, cuando vuelvas a mí, porque tengo fe en ti, que tú tienes fe en mí, que aquí voy a estar para ti, vas a ir y vas a fortalecer a tus hermanos. Y creo que ese es el propósito de esto que estamos compartiendo hoy. La fe es saber que podemos volver a Dios una y otra vez, y no solo eso, que a través de esa fe nosotros vamos también a ir y fortalecer a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, que también como tú y como yo están fallando. Y que la invitación es a que no huyamos, a que no nos escondemos, a que no nos rindamos. La invitación es que vayamos a Dios una y otra vez. Volver a Dios. Él espera que vamos a caer. Pero también está esperando que vuelvas a Él. Y Dios celebra cuando vuelves a Él. Tomes las decisiones que tomes. Él te va a recibir con los brazos abiertos. Él te dice, deja tu pasado atrás y ven a mí. Y él no te rechaza ni te rechazará. Él conoce tus batallas, él está esperando que vuelvas a él. Y creo que una de las historias más lindas en la Biblia es la historia del hijo pródigo. Y creo que todos lo, la, la conocemos, pero en pocas palabras es cuando este hijo tenía ganas de vivir la vida loca, la, 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 y quería gastarse todo, le pidió a, a su papá, dame dame la herencia, quiero vivir y quiero gastármela, entonces se la gastó, y no hizo nada bueno, o sea, despilfarro, se emborrachó, hizo bueno, no hizo nada bueno, nada ejemplar, nada, falló, falló, sí, muchísimo, y él estaba viviendo la vida loca, se acabó, ese dinero, terminó en miseria y desgracia, sí, pero por el otro lado, ¿qué hace el padre? Cada día le esperaba, cada día le esperaba, todos los días me imagino a su padre orando para que esté bien su hijo, para que no le pase nada malo, para que vuelva, para que encuentre ayuda en su camino, para que Dios lo libre de las consecuencias. Ahí estaba, por un lado uno viviendo la vida loca y el papá esperando cada día, sin mirar las fallas de su hijo, solo esperando volverlo a abrazar y así es nuestro padre Dios. Así es. ¿Qué sucedió cuando volvió este hijo que se había acabado la fortuna y regresó avergonzado y le dijo, padre, vuelvo a ti, pero no soy digno, es pecado, no soy digno de llamarme tu hijo? ¿Y qué le dijo su papá? No. ¿Qué hizo su papá? Es lo más hermoso. Lo abrazó, lo abrazó y le dio lo mejor. O sea, le abrazó y le dijo a los sirvientes, traigan comida, traigan manteles, vístanlo. Hijo, o sea, te estaba esperando. Dios celebra cuando volvemos a él. Hay una fiesta cada día que tú te levantas de tus caídas y vuelves a él. Él eso está esperando. Si gustan pasar los míncipes, gracias. Así es que este corazón de Dios... Donde no va a haber tanto tus fallas, sino la fe que tengas para superarlas, para perdonarlas, porque Él ya las perdonó, para que tú te las perdones, te mejores, te esfuerces, seas valiente y vuelvas a Él. Él tiene fe en nosotros, nosotros la tenemos, vamos a volver a Él. Y dice eh, la palabra, el último versículo, dice... El padre dijo a sus siervos, cuando regresó su hijo perdido, le dice, saquen el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano, calzado en sus pies. Traigan al becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Ahí no dice, pero dice, porque mi hijo estaba perdido. Así está, gracias, porque este mi hijo muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarle y en esta forma en esta misma forma Dios anhela volverte a ver yo no sé si te has alejado, si te has escondido si tu corazón se siente indigno como muchas veces el mío se ha sentido y Dios solo espera que estés bien que vuelvas a él solo esperas celebrar ese momento donde lo volvamos a abrazar donde le demos esa oportunidad de ser un padre. Muchas veces nosotros, por sentir que hemos fallado, no le damos la oportunidad de ser nuestro padre. Y él quiere, quiere ser tu padre. Quiere abrazarte, quiere celebrar porque tú vuelvas. Así es que te invito. Si quieren ponerse de pie, vamos a orar. Y si puedes y es cómodo para ti cerrar tus ojos y que recibas esta palabra que Dios tiene para ti. Dios anhela volverte a ver. Dios anhela volverte a abrazar si te has perdido, si te has sentido lejano, si has sentido que has fallado. Él quiere tenerte en su protección y su amor. Quiere rodearte de lo más hermoso. Y te dice, vuelve a mi hijo. Y aunque tú le digas, papá, pero he pecado, he fallado. Dios te dice, sí lo sé pero yo te amo. Y esta es la fe que debemos tener. Ten la fe en que su amor nos sostiene, en que nosotros fallaremos, pero Dios no va a fallar. Dios no te va a fallar. No caigas en la trampa de alejarte de tu padre por la culpa. Anda y no peques más. Vuelve a él una y otra vez. Y si tú estás cargado y si has sentido que que a lo mejor no has sido la mejor persona que puedes ser o no has hecho las cosas de la mejor manera, hoy entrega eso, hoy entrégaselo a Él y dile lléname de ti, lléname de ti, quiero volver a casa si tú quieres pasar la eternidad con Dios si tú quieres tener esta presencia de tu Padre en tu vida te pido que en este momento simplemente decidas yo quiero no tienes que hacer nada, no tienes que decir nada solo di yo quiero yo quiero que mi padre me abrace me sostenga y me lleve por esta vida y me lleve también en la eternidad y si es así solo tienes que decirle padre he fallado pero te agradezco porque por tu sangre bendita mis pecados son perdonados gracias por tu hijo que murió en la cruz por mí, por mis pecados, por mis fallas Gracias porque sabes que voy a fallar y no me vas a rechazar. Porque a lo mejor no puedo confiar en que todo va a salir bien o en que todo lo voy a hacer bien, pero sí puedo confiar en que tú estarás cada día de mi vida conmigo, sosteniéndome, recibiéndome en tus brazos. Y yo quiero eso, Señor. Te entrego mi vida te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén.